0: Magnus Iders skogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus Skog själv. Det här avsnittet handlar om sjukhuspastorn Anna Jung om att finnas som stöd i dödens närhet. Som sjukhuspastor möter Anna Jung människor vars liv inte blivit som de hoppats. Existentiell ensamhet, bottenlös sorg. Det jag kan bidra med är tid, närvaro och att lyssna på de som vill prata, säger hon i den här intervjun från oktober 2021. Under coronaåren har döden förvandlats från något djupt mänskligt till ett siffer -race. Människor har alltid gått ur tiden. Det är förutsättning för livet. I Sverige avlider drygt 90 000 personer varje år. Men sällan för har dödstalen varit så centrala som sedan våren 2020. Från dag till dag uppdaterade i staplar och diagram i media och i samtalen över fika borden. Ja, säger hon, Anna Ljung, där vi sitter i den lilla sjukhuskyrkan på Visby kan Kanske gör siffror att vi håller distans till döden. Ja, kanske är det så. När varje enskild siffra i statistiken innebär en människa som insjuknat eller misst livet kan det vara svårt att hantera på annat sätt. Hon minns Anna, minns nyhetssändningarna som inleddes med stigande antal döda, sen börsen som föll och sen vädret med sina 14 grader och sol. Siffror, siffror, siffror. Men alla med olika betydelse. För henne handlade det förstås om att ta sig bakom siffrorna. Om att se människan i sin djupaste sorg och förtvivlan, den vars liv snart är till ända, eller den anhörige som förlorat en livskamrat. Vi pratar om det i den här intervjun. Om att, som hon säger, jag hade nog inte kunnat leva just mitt liv om jag inte var pastor. Jag vill vara ödmjuk över att människor i förtroende vill dela sina svåraste stunder och ibland sin sista tid med mig. Det är fint. Stort. Anna är sedan 13 år i oktober 21 sjukhuspastor på 25 procent. Hon skulle inte orka fler, säger hon. Allt är svarta tynger. Även om att vara till hjälp fyller henne med mening. Övrig, tid, 75 procent, arbetar hon i Källvarkyrkan. Hon har det med sig från barndom och uppväxt i Visby innerstad, säger hon. Viljan och ansvaret att hjälpa och stödja människor som har det svårt. Ett hem fyllt av trygghet och kärlek. Två äldre bröder, en pappa var kirurg och en mamma som var lärare. Kyrkan var en tidig plattform, liksom andra organisationer med samma värdegrund som Röda Korset, Amnesty, Rättvishandel och Isak, alltså isolera Sydafrika-kommittén. Vi som har det bra, vi har faktiskt ett ansvar att hjälpa människor som har det sämre, tycker hon. Det är Den ledskärna jag fick med mig tidigt och som jag försöker följa Genom alla år. Men de där viktiga åren runt gymnasietiden, vem var du då? Då man i någon mening blir sig själv. Hon funderar en stund, gör hon ofta. Orden får lov att ta tid och först fyllas med tankar. Jag var idrottare, höll på med löpning och basket. Engagerade i många föreningar och duktig i studierna. Jag gick natur och hade siktet på att bli läkare. Men en dag kom tanken vad roligt det skulle vara att få vara pastor. Varför då? Var kom den tanken ifrån? Existentiella funderingar tror jag. Vad innebär det att vara människa? Hur och var är Gud? Samspelet mellan att vara människa och frågor om Gud. Hon berättar om en allvarlig ung tjej som var en inre smärta över andras smärta. Så väl människor i hennes närhet som de långt bort. De hon såg och hörde om i nyhetssändningarna på TV. Så starkt kände hon det, att hon var tvungen att ge sig ut i världen för att förstå mer om livet som människa här på jorden. Så blev det. Det är vistelser som lagt en grund i henne som hon står på idag, en trygghet och erfarenhet att bottna i. Vi ska till de där personliga mötena i dödens närhet, på Visby och i människors hem. Men först till USA, till Schweiz, Japan, Israel, Palestina, platser utomlands där hon bott och arbetat genom åren. Mest har kanske den första resan, den till New York och arbetet i Lutherska kyrkan direkt efter gymnasiet präglat henne. Han jobbade på lägergårdar och... Retreat-centra mötte storstadsbarn som aldrig varit i skogen, aldrig upplevt miljöer bortom stadsljuset, ibland rädda för våld. Att möta den rädslan när jag kom från min trygga uppväxt var omtumlande. Det blev sammanlagt nära fyra år i USA. Sen en sommar i Japan där hon arbetade med barn i ett samhälle med mycket press och ett språk hon inte förstod. Vilket givet en förståelse för det utanförskap många flyktingar upplever. På 90-talet hade hon en internationell tjänst baserad i schweiziska Genève där resor runt om i världen ingick. Internationella kyrkokonferenser, besök hos kyrkor och ungdomsrörelser som i en indonesisk bergsby, en by i norra Togo, eller i latinamerikanska storstäder. Arbetet gav mig stor insikt i hur det är att vara kristen i olika kulturer och hur livet präglas av de sammanhang man lever i. Hur formar man sin tro och sitt sätt att leva utifrån det samhälle man bor i? Formats har hon också av arbetet i Betlehem vintern 0607. Boende på av Israel-okkuperad mark som en del i ett ekumeniskt följeslagarprogram. Smärtsam är orättvisan av att faktiskt ha en hem, Så här säger hon. Volontärer för kyrkan har ombeds närvara för att sedan åka hem och berätta vad de sett och hört. Nyttigt, viktigt. Det kristna där är i absolut minoritet och lever i utsatt liv. Men att ha den där flygbiljetten hem medan de var tvungna var kvar, det gjorde ont. Nu ska vi tillbaks till nuet i den här intervjun. Sjukhuskyrkan i Visby. Tisdag förmiddag. Där ute över Östersjön ett regngrått dis. Anna har jour. När som helst kan telefonen ringa. En människa i existentiell kris kan behöva ett själavårdande samtal. En olycka kan kräva hennes närvaro. Någons liv kan sekundsnabbt ha slagit i spildror. Aldrig vet hon vad hon möter. Men ett vet hon trots allt. Jag möter människor som alla har samma värde. Människor som vill bli sedda, lyssnade på och tagna på allvar. Även om de kan uppfattas som besvärliga på ett eller annat sätt. Det är viktigt att ha som grund att de som kommer med sin oro ska bemötas med värdighet. När jag är efterfrågad är det för att gå in i någons kris. Jag har frågat vad hon möter med sin vita krage och jag sitter tyst och låter henne berätta. Hon gör det långsamt och länge. Berättar om den utbredda ensamheten i samhället och ångesten som många ridits av mitt i eller i slutet av livet. Då sjukdom äter sig in och döden närmar sig. Sorgen över att inte få se barnen ta studenten, kanske inte överleva julen. En del vill prata om annat, bara prata. Och då gör de det. Jag häpnar ofta över det förtroende jag får. Vanliga eller smärtsamma livsberättelser som bygger på något så enkelt som att ge rum för någon annan och verkligen orka lyssna. Och det gör du? Ja, säger hon. Det gör jag. Men det finns en anledning till att jag bara har 25 procent, för det är mycket mörker, mycket förtvivlan. Men det finns ju något fint i att få vara med människor i deras svåraste stunder. Hon nämner sina tre ledord. Tid, lyssnande och närvaro. Så enkelt egentligen, men en bristvara i ett allt mer slimmat samhälle. Jag har inget stetoskop, jag kan inte skriva ut några mediciner. Det jag har möjlighet att göra är att ge av min tid, verkligen lyssna och vara där för dem som vill. Närvarons kraft kan förändra människor, rent av förändra världen. Hon tar ett exempel från vardagen. Att sitta med barnen och se en film, att följa med på träningen- Närvaro som skapar trygga och sedda individer. Samma kraft känner jag i mitt arbete. Hur närvaron kan hjälpa i de svåraste av Går det att lämna jobbet på jobbet om jag uttrycker mig så? Hon dricker av sitt te ler och säger nej. Nej, det går inte. Jobbet finns alltid med mig. Men jag har lärt mig att sortera inom mig själv. Och jag får också handledning utan det hade det aldrig gått. Och så gråter hon sin egen gråt, säger hon. Ibland i samvaro med den ångestridna människa hon möter. Ibland efteråt. Men även under den här intervjun. Vi pratar förstås inte om enskilda fall. Men ibland kommer känslorna ändå så nära. Förlåt, säger hon och torkar sina tårar. För det handlar om att följa med in i människans allra djupaste mörker. Först där går det att riktigt hjälpa, då alla skygglappar och försvar är borta. Att vara liksom naken i sorgen och ångesten. Hon berättar om en sorgegrupp hon leder. För föräldrar som förlorat sina barn i suicid. Vi träffades igår och jag blev så tagen av all deras smärta. Den kostar på. Denna smärta. Hon drar sig undan i familjens sommarhus på Faludden. Där ser hon det öppna landskapet och där borta havet. Ingenting som står i vägen för horisonten. Där kan hon tanka sina egna tankar och vistas i sig själv. Där på terrassen ger vilan henne ny kraft. För även om det tillhör jobbet som sjukhuspastor att vara ett stöd i andras mörker har inte heller hennes dagar alltid varit ljusa. Livet ger och livet tar. Så är det. En ett år äldre lekkamrat drunknade när Anna var fem år. En god tonårsvän dog i suicid. En skilsmässa slet sönder henne och i många år har hon lidit av magsmärtor. Men samtidigt vet hon att hon så här långt är förskonad från det allra värsta. Och där har vi det igen. Vi som har det bra har ett ansvar att hjälpa den som har det sämre. Empati för andra är viktigt i samhället. Du har tystnadsplikt, Anna. Hur klarar du det? All denna tyngd att inte komma hem och berätta. Jag har byggt upp förmågan att bära berättelserna inom mig. Jag har lättare att bära än att berätta. Då skulle det aldrig ta slut. Jag varken vill eller får föra någonting vidare. I mars 2020 vändes världen upp och ner. Coronaviruset slog till och många avled till följd av covid-19. När den här intervjun har görs har 53 personer på Gotland dött med sjukdomen. Omkring 1500 har smittats. Siffror där igen. Jag frågar hur det påverkat det Anna möter i sitt arbete. Hon säger att det blev svårt att ta in hur ett virus som drabbar hela världen också välter världen för den lilla lokala människan. Jag förlorade min närmaste pastorskollega i coronan. Det gick fort. Då betyder de där siffrorna verkligen ingenting. Här var det en människa, det kom ens så nära. En märklig känsla var, säger hon, hur de som drabbats av vanliga sjukdomar plötsligt måste anpassa sig till nya restriktioner. Människor kunde inte ta farväl genom att vara nära, begravningar hade maxantal och inte minst blev ensamheten i samhället än tydligare. I samband med detta startade Anna tillsammans med sociologen Jane Martell och kyrkoherden i Eskelhem Monica Mej verksamheten Anonyma ensamma Gotland, en mötesplats för de som drabbats av det som beskrivits som en av vår tids största folksjukdomar, ofrivillig ensamhet, för att man aldrig hittat kärleken, för att livskamraten gått bort eller kanske för att barnen flyttat hemifrån. Den mötesplats där människor får prata till punkt. Vi möts i kyrkan, men det finns inga kyrkliga företecken. Så går de, dagarna i livet som vi känner det. Sorgen hand i hand med glädjen, för glädjen finns ju där också. Höstens färger, de röda och gula, Havet, hur det dundrar in, kraften i svallen som definierar vår litenhet. Löpningen där längs strandpromenaden, tystnaden på faludden där ingenting skymmer, skratten. De från djupen, lika välgörande och renande som emellanåt gråten. Anna möter glädjen dagligen genom musikläkis, konfirmander, samtalsgrupper, dop, vigslar och annat livskraftigt i arbetet. Det är viktiga motpoler mot sorgen. Det känns som du hamnat rätt, Anna. Eller skulle du följt din första tanke och bli läkare? Nej, nej, skrattar hon. Jag skulle inte kunna leva utan att vara just pastor. Det är det jag är under alla delar av dygnet. Det är så stort och djupt inom mig. Ja, Gillar du också Magnus Hileskogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.